0: Jawohl, guten Morgen. Habt ihr das verstanden, was wir gesungen haben? Liebe hat einen Namen, sein Name ist Jesus, Jesus, genau. Hoffnung hat einen Namen, wie heißt er? Jesus. Jesus ist unsere Hoffnung, er ist unsere Liebe, er ist die Gnade Gottes in Person, er ist die Barmherzigkeit Gottes in einem Körper, er ist die Freude, der Friede. Alles, was wir brauchen für ein siegreiches, kraftvolles Leben. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Wir sind in einer Serie von Botschaften. Die haben wir letzten Sonntag begonnen. Und der Titel ist nicht komisch, sondern cool. Ja, <lacht> Nein, der ist ein bisschen komisch, gebe ich ehrlich zu. Aber der Titel der Botschaftsserie lautet Luftschlösser, Kartenhäuser. Hirngespinster, aber wirklich ganz wichtig ist dieser Untertitel Die Jagd nach der Erfüllung. Und wir haben diese brandneue und brandheiße Serie von Botschaften, biblische Botschaften, letzten Sonntag begonnen. Und die wollen wir heute fortsetzen. Und ich möchte, dass ihr mir noch geschwind helft, dass wir die begrüßen, die uns zuschauen, hier in Österreich unseren großen Bruder in Deutschland und die Schweizer nehmen wir auch noch mit, weil wir sie lieben, unsere Nachbarn und alle, die uns verstehen, wo ihr Deutsch spricht oder zumindest versteht. Und denen wollen wir jetzt unsere besten Grüße schicken und einfach, einfach unsere Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Weil ich weiß, dass viele hier sind, die auch regelmäßig zuschauen, oder? Einige von euch schauen regelmäßig zu in der ersten Reihe heute aus Hamburg. Super, regelmäßige Zuschauer. Und äh, wir wollen diesen Leuten jetzt einen kraftvollen Gruß schicken, okay? Eins, zwei, drei. Super, dass ihr dabei seid heute Morgen. Alle Botschaften, und das ist sehr wichtig, gibt es nicht nur im Livestream, also eins zu eins live, das heißt, es gibt dann eine Wiederholung um 12.30 Uhr, es gibt eine zweite Wiederholung um 14.30 Uhr. Also dreimal hintereinander kann man live schauen und man kann auch alle Botschaften der letzten drei oder vier oder ich glaube sogar fünf Jahre nachschauen oder nachhören, wenn man was verpasst hat oder etwas wiederhören oder sehen möchte. Und das ist alles gratis und kostenlos, solange es Strom und Internet Gibt. Neulich kam jemand zu mir und sagte mir, ich habe die letzten drei Wochen, glaube ich, ein ganzes Jahr an Predigten gehört oder geschaut und also das kann man alles machen, wenn man will oder die Zeit dazu hat. Was hat diese Serie inspiriert oder was hat uns inspiriert, über diese Themen zu reden? Weil viele Menschen und ich glaube auch viele von uns hier kämpfen mit der Lüge, wenn ich nur das habe, was immer das ist, wenn ich nur ihn oder sie oder das bekomme, dann bin ich glücklich oder erfüllt und dann geht's mir gut. Und dann bekommen wir das oder ihn oder sie und wir werden desillusioniert und kommen drauf, dass wir da nicht die Erfüllung finden. Es verspricht viel, aber liefert wenig. Das war ein Highlight-Satz vom letzten Sonntag. Wiederholen wir den. Es verspricht viel, aber liefert wenig. Noch einmal. Es verspricht viel, aber liefert wenig. Wer hat das schon erlebt in seinem eigenen Leben? Es hat viel versprochen, aber ganz wenig geliefert. Ob es die Affäre ist oder ob es das neue Auto ist, oder ob es das neue Haus ist oder das Baby ist. (lacht) Irgendwann kommt man drauf, Erfüllung braucht mehr als nur die Dinge oder die Umstände des Lebens. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und unsere Themen werden sein Ruhm, Besitz, Komfort, Anerkennung und Perfektion. Wir haben letzten Sonntag gesprochen über die Jagd nach Ruhm. Und eigentlich ging es doch nicht so sehr, wenn du aufgepasst hast, berühmt zu werden. Nicht jeder will berühmt werden unbedingt. Es gibt natürlich solche, die würden ihr ganzes Leben aufs Spiel setzen, um berühmt zu werden. Aber die meisten Menschen haben einen gewaltigen Geltungsdrang. Stimmt es? Ein gewaltiger Geltungsdrang. Und ich möchte eigentlich bitten, dass es Licht werde heute. Wer möchte auch Licht hier haben? Ja, das wäre ganz, ganz toll. Es werde Licht. Warum sagt sie mir nichts. Jetzt schon früher angeschafft. Ja? Aber jetzt werde es Licht. Gut. Wir haben also letzten Sonntag gesprochen über den Geltungsdrang und was mich so eigentlich überrascht hat im Leben, dass das mit Alter nicht verschwindet. Ich kenne Männer, die jenseits von 70 sind und ihr Geltungsdrang ist nicht zu bändigen. Nicht zu bändigen, er ist einfach gewaltig. Und heute wollen wir reden über ein Thema, was die wenigsten wahrscheinlich etwas interessiert oder betrifft, nämlich Besitz und Reichtum. Besitz und Reichtum oder Geld. Und ursprünglich wollte ich die Botschaft nennen, die Jagd nach Besitz und Reichtum oder die Jagd nach Geld. Aber ich habe mich dann umentschieden, weil dieser Titel noch viel hilfreicher ist für uns alle, nämlich lerne wirklich reich zu sein. Wer möchte lernen wirklich reich zu sein im Leben? Okay, drei von euch, super. Gut, gut. Und darum habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die wir jetzt gemeinsam beantworten möchten. Bitte nicht schüchtern sein, sondern mir bitte zu helfen. Die erste Frage, wer hätte nichts dagegen, wenn er richtig reich wäre? Wer hätte ja nichts dagegen? Okay. Einige wehren sich mit Händen und Füßen, sehe ich. Aber wer? Ich weiß, wir sind in Österreich. Da redet man darüber nicht. Interessant ist, dass die Menschen in Österreich nicht über Geld reden oder Geld reden wollen, wenn man über Reichtum spricht. Na, das interessiert mich eigentlich eh nicht. Aber dann sieht man doch den Neid und die Gier, oder? Dann gehen sie Lotto spielen. Hey, Wenn dir Geld nicht wichtig ist, warum spielst du Lotto? Ich meine, überlegt, wir gehen, wir gehen alle Lottospiel und dann hoffen sie auf den Jackpot. Ist Geld ein wichtiges Thema, Freunde? Ist es ein wichtiges Thema? Ein sehr wichtiges Thema. Also wer hätte nichts dagegen, so richtig reich zu sein? Schämt euch nicht. Ja? Wer hätte nichts dagegen, so richtig reich zu sein? Okay, danke. Hände wieder runter. Wer kennt jemanden, der so richtig, richtig stinkreich ist? Wer kennt jemanden? Ja. Obwohl, ich habe es noch nie gerochen, aber äh, 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 ist, ist eigentlich, äh, Geld stinkt nicht, oder? Keine Ahnung, ich habe es noch nie so stinkend empfunden. Äh, wer von euch glaubt, dass wenn er reich wäre, könnte er es besser als der Reiche? Also du wärst ein guter Reicher. Du denkst dann mal Ma, der ist steinreich, aber so deppert. Wer von euch hat sich das schon mal gedacht? Ja? Wenn, ich, wenn ich reich wäre, ich könnte es Ihnen zeigen, wie das geht. Weißt du, was ich meine? Ja, gut. Und jetzt kommt die wichtigste aller Fragen. Wer von euch ist so richtig reich? Bitte aufzeigen, weil ich möchte damit dir sprechen. Ja? Wer ist so richtig reich? Ich habe, jetzt eigentlich, ich habe jetzt eigentlich keine Hand erwartet, aber danke. Ich glaube, ihr habt schon verstanden, in welche Richtung diese Predigt geht. Okay, Aber wer von euch ist richtig, richtig stinkreich? Ja, okay, doch einige. So, jetzt ist die große Frage, was ist reich wirklich? Wann fühlt sich ein Mensch, ich rede jetzt finanziell, wann fühlt sich ein Mensch finanziell reich? Ich kann dir eines sagen, bei allen Studien, die ich gelesen habe, Menschen, die ich kenne, um sich reich zu fühlen, braucht man immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen mehr. Ich kann mich erinnern, ich war 13 Jahre alt und ich war in der Hauptschule äh, in der vierten Klasse und einer meiner Mitschüler hat 600, nicht Euro, sondern österreichische Schillinge. 600 Schillinge im Monat Taschengeld bekommen. Und ich dachte mir, der ist reich, weil ich habe nur 30 Schilling in der Woche bekommen. Wie ihr, sind 30 Schilling? 2 Euro und ein paar zerquetschte. Und dieser Kollege hat 600 Schilling, um das ein bisschen einzuordnen, das sind ungefähr 40, ein bisschen mehr Euro, so 42, 43 Euro hat er monatliches Taschengeld bekommen und wir haben geglaubt, der ist reich oder muss reiche Eltern haben. Aber wer von euch weiß, wann es um Geld geht oder Reichtum geht? Die Ziellinie, die bewegt sich immer weiter vorwärts. Ich habe dann, als ich 15 war, eine Lehre begonnen. Und ich habe im ersten Lehrjahr, ich weiß es noch auf den Cent genau, auf den Groschen genau besser gesagt, ich habe im ersten Lehrjahr als 15-Jähriger 2.495 Schillinge, das sind 181,32 Euro, ja, 181 Euro pro Monat war meine Lehrlingsentschädigung, die habe ich bekommen. Und ich dachte, die im dritten Lehrjahr mit 6.000 Schilling, die waren richtig reich. Dachte ich wirklich. Wer von euch glaubt, heute komme ich mit 6.000 Schilling nicht mehr durch? Und du wahrscheinlich auch nicht. Also was lernen wir? Die Ziellinie, und das ist sehr wichtig, das Ziel bewegt sich immer weiter weg. Das heißt, je mehr du hast, umso mehr möchtest du auch haben. Und die Studien, die ich gelesen habe, die meisten Befragten auf die Frage, wann würdest du dich reich fühlen, die meisten haben ein Gehalt angegeben von doppelt. Mit anderen Worten, wenn jedes Monat Weihnachtsgeld wäre, dann würde ich mich reich fühlen. Wenn jedes Monat Urlaubsgeld wäre, würde ich mich reich fühlen. Es wurden Leute befragt, die hatten 1500 Netto. Und die glaubten, mit 3.000 netto wären sie reich. Und dann wurden Leute befragt, die hatten 3.000 netto. Was glaubst, haben die gesagt, wenn sie sich reich fühlen? 6.000 bis 7.000. Und so ging das weiter. Jemand, der 2 Millionen Vermögen hatte, wurde gefragt, wann wärst du richtig reich? Ich müsste 5 Millionen haben. Das heißt, die Ziellinie geht immer weiter. Vermögen verdoppeln immer ein bisschen mehr. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Vielleicht hast du das nicht gewusst. Jesus hat sehr, sehr, sehr viel über Besitz gesprochen. Jesus hat ständig darüber geredet, welche Perspektive, welche Einstellung wir zu den materiellen Besitztümern und Geld und irdischen Reichtum haben. Er hat ständig darüber gesprochen. Vielleicht kannst du das gar nicht glauben aber von 38 Gleichnissen 38 Gleichnisse 16 haben mit Geld oder Besitz zu tun gehabt. 16. Das Gleichnis der Talente und so weiter und so. 16 von 38. Das sind in etwa 40 Prozent der Gleichnisse haben mit Geld oder Besitz zu tun gehabt. Warum glaubst du ist das so? Jesus hat was ganz wichtiges gesagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Hast du das gehört? Er hat nicht gesagt, wo dein Herz ist, ist dein Schatz. Er hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Was ist der Unterschied? Ganz einfach. Wenn du für etwas ein Herz gewinnen möchtest, musst du dort geben. Das heißt wenn dir Kinder in Afrika momentan nicht wichtig sind, schick 100 Euro runter jetzt Monat, dann wären es da wichtig. Sieh, dort wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Sieh, wenn du hier spendest oder gibst, ich sag dir, dort wo du gibst, das ist dir wichtig. Amen? Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Wenn du 500 Euro in Tennis oder Golf jeden Monat investierst, dort Wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Nicht wo dein Herz, dort dein Schatz. Wo dein Schatz, dort dein Herz. Das heißt, ich kann wo geben oder investieren. Die Firma, wo ich nichts investiere, die ist mir unwichtig, oder? Aber lege ich ein bisschen was in eine Firma oder eine Aktie, in dem Moment ist sie wichtig. Wo mein Schatz ist, ist mein Herz. Und Jesus hat eines verstanden. Die Menschen müssen ihr Herz vor Gott in Ordnung bringen. Es geht nicht um viel haben, wenig haben. Es geht darum, dass unser Herz in Ordnung ist. Frage, wie überwindet man Knausrigkeit? Es gibt nur einen Weg. Darf ich den sagen? Großzügig werden. Der einzige Weg. Der einzige Weg, wie du jemals Gier, Neid und Knausrigkeit überwindest, ist indem du gibst. Amen? Das ist eine Wahrheit. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Gib den Hunderter her und du wirst spüren, aha, das war jetzt hart, aber ich habe die Knausrigkeit überwunden. Das ist sehr, sehr wichtig. Jeder zehnte Vers in den drei synoptischen Evangelien, das ist Matthäus, Markus und Lukas, jeder zehnte Vers Also 280 Verse in etwa hat Jesus über Geld und Besitz gesprochen. Jeder zehnte Vers. Interessant. Der erste ist gleich der nächste Vers auf deiner Outline. Lukas 12, Vers 15. Lesen wir den gemeinsam. Dann wandte er sich an alle und sagte, Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, unterstreicht ihr Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Lesen wir es noch einmal. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Eine andere Bibelübersetzung, die Neue Lebenbibel sagt, das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Die neue evangelistische Übersetzung. Denn auch wenn eine, einer noch so viel besitzt, kann er sich das Leben nicht kaufen. Amen. Wer glaubt das? Wer glaubt, dass das das wahre Leben ist? Und dass wir in Jesus Christus das wahre Leben finden? Ja, und ich habe mich gut vorbereitet auf diese Botschaft. Ich habe viele Dinge mir angeschaut. Ich habe mir auch Videos von Menschen in Monte Carlo zu Gemüte geführt wo eine Durchschnittswohnung 18 Millionen Euro kostet. Das kann sich ein Mensch gar nicht vorstellen. Wo der Quadratmeter in der Innenstadt 100.000 kostet. Ein Quadratmeter. Also unfassbare Preise. Und dann schaust du diesem Menschen ins Gesicht und dann brauchen sie die nächste Party. Dann brauchen sie den teuersten Champagner. Da wird der Champagner eingekühlt. Sogar die Gläser werden kaltgestellt, damit der Joghurt schmeckt. Und so glauben sie, dass sie echtes Leben haben. Aber so haben wir nicht das Leben, oder? Ja? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft, weil wir alle vorsichtig sein müssen. Wer glaubt, wir müssen alle vorsichtig sein? Sei vorsichtig, sei sehr vorsichtig. Die Welt trichtert uns ein. Was du nicht hast, ist das, was du brauchst. Das, was du nicht hast, ist das, was dir fehlt. Das ist die Botschaft, die wir erhalten von der Welt. Gehen wir weiter im Lukas Evangelium 12 und lesen wir ab Vers 16. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Jetzt kommt eines dieser Gleichnisse, die von Geld oder Besitz sprechen. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Wer hat schon mal so ein Problem gehabt? Du hast so viel, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Das Problem hatte ich noch nie, muss ich ehrlich zugeben. Ja? Die Felder eines reichen Mannes, eines reichen Mannes, wie eines was? Reichen Mannes, hatten einen guten Ertrag gebracht Frage, hat Jesus sich gescheut davor, über dieses Thema zu sprechen? Nein. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem fehlenden Geld. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du gescheiter, nobler Mensch, du. Nein, was steht da? Du törichter Mensch, du Narr, du Narr. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Wer kennt Menschen, die anhäufen? Ja, die haben kein Problem mit, mit Geld, aber sie häufen alles an. Jesus schloss, indem er sagte, So, jetzt pass auf, das gilt für dich und mich, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist. Und jetzt kommt der wichtigste Satz der nicht reich ist in Gott. Sagen wir es gemeinsam, der nicht reich ist in Gott. Noch einmal, der nicht reich ist in Gott. Kann man reich sein, stinkreich sein, finanziell reich sein und ein wahrlich armer Mensch sein? Ein armer Hund sozusagen, wie wir sagen würden. Ist das möglich? Absolut. Wir kennen sie alle, wir sehen sie alle. Meistens haben sie Komplexe und Geltungsdrang und da müssen sie das noch zeigen und tun. Oder sie horten. Ihr habt hab, hab festgestellt, es gibt zwei Arten von Reiche. Reiche, die protzen. Und Reiche, die dir vormachen, dass sie arm sind. Wer kennt die? Die sind die ganz Gfuchsten, ja? Die sind steinreich, aber nach außen hin sind sie arm und tun dir fast leid. Ja, kennst du die? Die gibt es auch. Beides ist natürlich nicht, was Gott will. Und das werden wir heute lernen. Heute, wenn du aufpasst, ganz eine einfache Botschaft. Die wird dir wirklich helfen. Was mich fasziniert in diesem Gleichnis, Gott hatte nichts dagegen, dass er prosperierte. Er hatte nichts dagegen, dass er eine große Ernte hatte. Er hatte nichts dagegen, dass er reich war. Aber er war nicht reich in Gott. Er war nicht reich in Gott. Und das ist der Knackpunkt. Letzte Woche war der Knackpunkt Motiv. Motiv. Warum willst du was gelten? Warum willst du wichtig sein? Heute ist der Knackpunkt, reich sein in Gott. Sagen wir es gemeinsam, reich sein in Gott. Denn es gibt viele Menschen, die sind reich, aber sie sind arm vor Gott. Und Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, selig sind die, die arms, die geistlich arm sind, denn sie werden... Äh, Gesegnet sein, selig sind sie, die geistlich arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Das Himmelreich ist auch reich. Es ist das Königreich Gottes. So, und mit diesem Hintergedanken, reich zu sein in Gott oder nicht reich zu sein in Gott, möchte ich euch eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht heute mitgeben. Welchen ihr wollt zuerst, die gute oder die schlechte Nachricht? Ja? Gute oder schlechte Nachricht zuerst? Es gibt die Gute zuerst. War schon vorher ausgemacht. Ihr wollt nur wissen, was ihr sagt. Die gute Nachricht, ich habe so da stehen und so kommt sie jetzt auch. Die gute, außerdem ist es auf der Outline auch so. Die gute Nachricht ist, hör mir gut zu, diese gute Nachricht ist so gut, du könntest sie verpassen. Hier ist die gute Nachricht. Ich bin reich oder du bist reich. Sagen wir das gemeinsam. Ich bin reich. Amen. Wow. Ich bin reich. Du bist reich, auch wenn du dich nicht so fühlst. Er hat uns gesegnet, stimmt es? Wir wollen dankbar sein. Wisst ihr, dass Grant ein Beweis für Undankbarkeit ist? Wisst ihr, dass Wien für zwei Dinge weltberühmt ist? Wien ist neben Tafelspitz, Schnitzel und Schloss Schönbrunn und Sacher Wien ist für zwei Dinge berühmt. Es ist die lebenswerteste Stadt der Welt der letzten acht Jahre. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Absolut. Hamburg ist ziemlich nah dran. Ja, Hamburg ist schön. Ja, viel grün. Aber die lebenswerteste Stadt, ich weiß nicht, ob es die letzten acht, aber von acht, achtmal die letzten zehn Jahre, war Wien an erster Stelle. preisleistung äh, Schönheit, Sauberkeit, Lebensqualität, Wasser. Wir haben das beste Wasser der Welt. Wisst ihr das? Unglaublich, danke, Kaiser. Ja, der hat das Wasser, der hat das damals so gelegt. Auf jeden Fall, das ist das eine. Das andere, wofür wir bekannt sind, ist der Grant. Und das ist ein Paradoxon, oder? Grant und Dankbarkeit vertragen sich nicht. Wenn du jemanden siehst, der jammert, raunst, murrt, meckert und grantig ist, dann weißt du, dass der nicht dankbar ist. Dankbare Menschen können nicht gleichzeitig grantig sein. Amen? Sehr, sehr wichtig. Sagen wir es nochmal gemeinsam, ich bin reich. Ich bin reich. Jetzt könnten wir alle auf die Knie gehen und sagen: Vater, vergib mir für meinen Grant. Vergib mir, dass ich undankbar war. Vergib mir, dass ich gemeckert habe. Vergib mir, dass ich nur gesehen habe, was mir fehlt, statt dass ich meinen Reichtum erkenne. Warum sagen wir es noch einmal? Ich bin reich. Für manche von uns fühlt sich das komisch an, oder? Sei ehrlich. Für manche fühlt sich das immer noch komisch an, zu sagen, Ich bin reich. Aber schau, was im Prediger 5, Vers 18 steht. Wenn Gott einem Menschen Reichtum und Vermögen gibt und ihn ermächtigt, davon zu essen, sein Teil zu genießen und sich am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das eine Falle des Teufels. Dann ist es Eine Gabe Gottes. Halleluja. Wer von euch weiß, Gott ist über die Maßen gut. Er will nicht, dass wir Schuldgefühle haben, weil wir viel haben. Er will, dass wir dankbar sind, weil wir viel haben. Er will nicht, dass wir durch die Gegend gehen und uns schämen, dass uns gut geht. In Österreich sagt jemand, das ist ein schönes Auto. Naja. In Amerika. In Österreich, oh, nein, das hat mir meine Oma, ich habe es geerbt von der Oma. Das ist Österreich, richtig? Aber die Wahrheit ist, wir brauchen uns nicht schämen, dass es uns gut geht. Halleluja! Wirklich nicht. Wir können es genießen. Es ist eine Gabe Gottes. Wir dürfen nur nicht daran hängen. Wir dürfen nur nicht daran hängen. Es darf nicht das Wichtige sein. Wir sollten jeden Tag sagen, danke Gott, dass du mich gesegnet hast. Sagen wir das gemeinsam. Danke Gott, dass du mich gesegnet hast. Und wenn du in einer 30 Quadratmeter Dachwohnung wohnst, bei uns in Österreich sagt man Gasonäre. Habt ihr das verstanden? Erste Reihe? Gasonäre, verstehst du das auch? Du bist ja zu lange in Österreich schon gewesen. Wenn du in einer 30 Quadratmeter Einzimmerwohnung lebst und fließendes Wasser hast, das du sogar trinken kannst aus aus dem Wasserhahn und du eine warme Mahlzeit hast und eine Matratze, dann bist du reich und gesegnet. Hast du mich verstanden? Und du solltest aufstehen und danke, du bist reicher wie wie 85% der Menschen auf dieser Welt. 15% 15% der Menschen können das nicht behaupten, dass du so lebst, wie du lebst. 85% können das nicht behaupten. Du gehörst zu den 15% Reichsten, wenn du einer der Ärmsten von uns bist. Danke Gott, dass du mich gesegnet hast. Sag mal die zwei Sachen nochmal. Ich bin reich. Ich bin reich. Und danke Gott, dass du mich gesegnet hast. Hast, was ist die gute Nachricht? Ich bin reich. reich. Was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht, ich bin reich. Ja. Heute halt an, schneid dir an, das ist wichtig. Die schlechte Nachricht ist, du bist reich. Weißt du das? Das sind schlechte Nachrichten. Du sagst, jetzt bist du aber ganz außer dir ja, ein bisschen. Reich zu sein ist definitiv gefährlich. Ja? Reich zu sein ist definitiv ein geistlicher Nachteil. Du sagst, woher hast du das? Les mal Jesus, Lukas 18, wieder um Geld, anderes Kapitel, wieder das gleiche Thema. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, was hat Jesus getan? Er hat mit einem jungen, reichen Mann geredet, der an seinem Reichtum gehangen hat. Der Reichtum war nicht das Problem, aber er ist am Reichtum festgehangen. Als er ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Später hat Jesus gesagt, bei Menschen ist das unmöglich, bei Gott ist es möglich. Wie kann ein Reicher ins Himmelreich, indem er sich alles entledigt und sagt, mein Reichtum ist in Gott. Ich gehöre ihm. Die Reichtümer sind ein Geschenk Gottes, aber ich hänge nicht an ihnen fest. Warum ist es oder kann es ein Nachteil sein, reich zu sein? Naja, Reichtum äh, kann uns faul und träge machen. Reichtum kann uns undankbar machen oder es kann dazu führen, dass wir die Dinge für selbstverständlich hinnehmen. Wer hat schon mal was für selbstverständlich hingenommen? Darf ich fragen? Und dann war es weg. Und dann plötzlich merktest du, was du hattest. Gesundheit vielleicht? Ja, Ich glaube, die wenigsten von uns haben Millionen gehabt und alles verloren. Aber das tut auch weh wahrscheinlich. Aber alles, was wir haben, wofür wir nicht dankbar sind, was wir selbstverständlich nehmen, und dann plötzlich verlieren wir es, das ist ein großer Schmerz. Und dann erst merken wir, was wir hatten. Hatten. Ja. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ja. dass das ein Reich ins Reich Gottes kommt. Wir werden gestresst. Reichtum stresst uns auch. Reichtum, zu viel zu haben. Wer hat auch schon gemerkt, einfach leben ist viel schöner. Einfach leben. Dinge, die du nicht brauchst, hergeben, weggeben, herschenken und einfach nicht. Ich hatte gestern eine Hochzeit, Also ich war gestern, habe ich die Predigt bei einer Hochzeit gemacht und dann beim Essen wurde ich neben einem Baumeister gesetzt. Einen Baumeister mit 60 Mitarbeitern und ich liebe solche Gespräche. Er hat mich auf die Predigt angesprochen, die hat ihn sehr angesprochen über die Liebe Gottes und vor allem immer wieder vergeben, weil er ist mit seiner Frau dort gewesen, mit der er seit 35 Jahren verheiratet ist. Und er hat gesagt, das ist Weltklasse, oder? Sag ich das ist Weltklasse. Und das mit Vergeben stimmt, hat er gesagt. Stimmt. Ich habe ein paar Glaubensfragen noch, aber das mit Vergeben stimmt hundertprozentig. Und dann hat er mir frei aus der Leber sein ganzes Leben erzählt. Und dass er Ministrant war und alles Mögliche. Und dass er eben Baumeister ist. Und dann sagt er zu mir: fragt er mich, wo wohnen, wo wohnen Sie? Sag ich ich wohne in Mödling. Sagt er, wirklich? Ich bin dort ins Gymnasium gegangen als junger Bur der ist zehn Jahre älter als ich, also das war schon lange her. Und dann hat er mir gesagt, die drei teuersten Pflaster in Österreich. Wollt ihr das wissen? Ja. Wer interessiert es? Die drei teuersten Pflaster in Österreich. Wer kann, auf, wer kann erstens tippen? Ja, Städte. Städte, Gemeinden. Ja. Kitzbühel ist an zweiter Stelle. Lech am Allberg. Ist Nummer eins, Lech, das teuerste Pflaster. Ich habe es nicht überprüft, ich habe jetzt nicht seine Worte als bare Münze. Ja? Lech am Allberg, Kitzbühel, Mödling. Ja. Die drei teuersten Pflaster Österreichs. Und das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ihr könnt die Christi fragen. Immer, regelmäßig sage ich zu ihr, ich bin so dankbar, wo wir wohnen dürfen. Und das habe ich nicht nur in Mödling gesagt, das habe ich auch in Wien gesagt. Ich würde es dort sagen, wo ich lebe. Aber ich ich gehe keinen Tag nach Hause, wenn ich das Gartentürl aufmache, hineingehe, sage ich Danke, Jesus. Und da geht es nicht nur darum, das Mauerwerk und der Mörtel, das Gebäude. Da geht es auch darum, was mich jetzt erwartet, wenn ich hineingehe. Freunde, ich bin wirklich ein reicher, reicher Mann. Und ich glaube das von ganzem, ganzem Herzen. Und, und das ist nicht, weil mein Leben perfekt ist. Einige von euch kennen unsere Geschichte, die von Tragödie gekennzeichnet war und das wir immer noch mitschleppen und mittragen in unserem Leben. Aber eines ist klar, wir sind reich beschenkte Menschen. Und wenn du nach Hause gehst und ich sage dir was, Bach ist auch nicht schlecht. Und Pressbaum ist auch nicht schlecht. Und, und Baden ist auch nicht von schlechten Eltern. Ja? Und selbst wenn du im Mühviertel lebst, im hintersten Winkel, ist das auch wunderschön. Österreich ist ein Schlaraffenland, wissen wir das? Danke, danke Gott. Wir sind mega, mega reich. Und auch wenn du in Deutschland lebst, Gott erbarme sich, euer. Nein, Spaß. Also selbst nein, Hamburg ist wirklich wunderschön. Hey, dankbar zu sein. Was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, du bist reich. Danke. Die schlechte Nachricht ist, du bist reich. Apropos, wenn, wenn, wenn Mödling an dritter Stelle liegt, vom teuersten Pflaster der, des Landes Österreich, dann leben da wahrscheinlich die glücklichsten Menschen auf in Österreich, oder? Wer, wer weiß das? In Mödling leben die glücklichsten Menschen in Österreich. Ich habe vor einigen Jahren einen Anwalt gebraucht und habe mir den Erstbesten gesucht am Bahnhofplatz in Mödling. Mit dem kam ich dann privat ins Gespräch. Er ist eigentlich Scheidungsanwalt. Natürlich selber zweimal geschieden, logisch. Erfahrung, Erfahrung macht gut, ja, Erfahrung macht, Erfahrung macht besser. Und dann erzählte er mir, und ich konnte meinen Ohren nicht trauen, Mödling hat eine Scheidungsrate von 81%. Der Schnitt liegt bei 50 weltweit. Mödling hat eine Scheidungsrate von 81%. Wir sind dorthin gezogen, um diese Scheidungsrate ein bisschen zu stabilisieren. Was ist die gute Nachricht? Du bist reich. Wer glaubt, dass er reich ist? Wer glaubt, dass er wirklich reich ist? Was ist die schlechte Nachricht? Du bist reich. Weil wenn du reich bist, weißt du wirklich vieles nicht mehr. Du weißt nicht, was es bedeutet, zu kämpfen für dein tägliches Brot. Eben damals, sie viele beten Vater, unser runter, unser tägliches Brot gib uns heute. Die meisten wissen gar nicht, was das heißt. Jesus hat es in einer, in einer Gesellschaft und Zeit gesagt, wo die Leute wirklich für das tägliche Brot kämpfen mussten. Wir, wir rattern das runter, aber... Unser tägliches Brot gibt uns heute, von dem haben wir keine Ahnung. Unser Gebet heute ist, unsere tägliche Gier befriedige heute. Aber die Wahrheit ist, wir sind reich, das ist eine gute Nachricht, und wir sind reich, das ist eine schlechte Nachricht. Wenn du in Dritten Weltländern schon unterwegs warst, ich war in einigen schon, dann, dann wird dir eines sofort klar, auch wenn du, ich war ein paar mehr auf Mission dort, ich war auch auf Urlaub dort. Aber dir wird eines sofort klar. Die Menschen haben etwas, was wir nicht haben. Wer war schon dort? Selbst in Rumänien. Das ist nicht dritte Welt. Aber in den richtig armen Ländern. Die haben Zeit. Die haben Beziehungen. Die wohnen mit einer Familie unter einem großen Dach. In Bulgarien kennt man das auch. Sie haben Zeit. Sie haben Beziehungen, sie haben echte Intimität. Was sie nicht haben, was wir haben, ist Stress. Mir war das so klar, wie wenig Stress die haben. Die, haben mich, die hätten mich abholen sollen um 11 um halbends waren sie dann da. Und ich habe gesagt, was ist das Problem? Ich sagte, es gibt kein Problem. Kein Stress. Unser Leben wird von Kalender und Terminen regiert. Das Leben in vielen dritten Weltländern wird von Beziehungen und Liebe regiert. Und viele haben eine Gottesbeziehung, von der wir nur träumen können. Warum ist es eine schlechte Nachricht, dass du reich bist? Hörst du mich? mich? Warum ist es eine schlechte Nachricht? Weil du eine Verantwortung hast. Mit Reichtum, kommt eine größere Verantwortung. Wer glaubt, dass es nicht alles für dich gedacht ist? Es ist nicht alles für dich gedacht. Unsere Gesellschaft trichtert uns ein, mehr macht glücklich. Und jetzt hören wir zu. Mehr macht glücklich. Das ist, was die Gesellschaft sagt. Und das ist ein Fluch. Das ist ein Fluch. Es ist ein Fluch. Dieses Gedankengut ist ein Fluch. Du brauchst mehr. Du hast das iPhone 8, du brauchst das iPhone X. Gibt es das schon? Ja. Ja, okay. Ja? Du brauchst immer das Nächstbeste. Darf ich dir was sagen? Mehr Geld, mehr Geld hält unsere Kinder nicht von Drogen und Alkohol ab. Im Gegenteil. Im Gegenteil, je reicher du bist, umso höher sind die Chancen, dass dein Kind drogenabhängig oder alkoholsüchtig wird oder spielsüchtig. Das Geld spielt gegen dich. Darum habe ich gesagt, es ist eine gute Nachricht und es ist eine schlechte Nachricht. Oft ist es sehr schlimm zu beobachten, ein Einzelkind in einer Millionärsfamilie. Da muss man wirklich vieles überdenken, oder? mehr Geld kann dich nicht von Krebs heilen, mehr Geld entfernt die Depressionen nicht, mehr Geld wird deine Ehe nicht retten. Geld spielt oft gegen uns. Wollt ihr wissen, warum die Kirchen in Wien leer sind? Warum es schwer ist, Menschen für Gott zu gewinnen? Wir leben in einem Land, wo man Gott nicht braucht. Wir brauchen Gott nicht. Die Leute, weißt du, wenn ich kennenlerne, die Neuen und wenn ich immer wieder kennenlerne, Menschen, denen es dreckig geht. Und dann sind sie da. Sehr selten findet man Menschen, denen es sehr gut geht und die auf der Suche nach Gott sind. Es spielt gegen uns. Und glaubt man, ich sage ich sag das immer wieder, es gibt in Europa kein Land, das mit Österreich mithalten kann. Keines. Keines. Zeig mir eines. Gibt keines. Okay, Einige sind von anderen Ländern her und die würden jetzt sagen, na, du hast nicht recht, unser, mein Land ist schöner. Aber Österreich ist, wir haben alles. Und wir brauchen nichts. Und deswegen suchen die Menschen Gott nicht. Aber wer von euch weiß, jeder kommt aber an seinen Ende, an seine Grenzen. Wir brauchen nicht mehr von dem, was temporär ist. Wir brauchen mehr von dem, was ewig ist. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen Jesus Christus. Dieses Land, dieses Land, ich weine, wöchentlich weine ich für dieses Land. Mein Gebet mittlerweile ist, Gott, lass etwas passieren. Du sagst jetzt, bist du ein Masochist oder bist du, willst du was Böses? Nein, ich will nichts Böses. Aber lass etwas passieren dass die Welt aufwacht. Weil irgendwann einmal werden sie aufwachen. Wie der Frosch, der ins lauwarme Wasser gelegt wird, wo aufgedreht wird und der sich badet und dann plötzlich tot aufwacht. Und das ist das Land, in dem wir leben. Europa. Das größte Missionsfeld der Welt. Wir brauchen nicht mehr Geld, wir brauchen mehr Jesus. Glaubst du das? Hundertprozentig. Ich liebe, was Paulus dem Timotheus geschrieben hat. Nächster Vers. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind. Nach den Maßstäben dieser Welt reich sind. Jetzt hör gut zu. Nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich was wir brauchen und wir dürfen es genießen. Siehst du die beiden Wahrheiten? Die gute Nachricht, ich bin reich. Die schlechte Nachricht, ich bin reich. Ich darf es genießen, aber ich darf meine Hoffnung nicht darauf setzen. Fühle dich nicht schuldig, wenn du fehl hast, aber fühle dich verantwortlich. Ich sage das noch einmal. Fühle dich nicht schuldig, aber fühle dich verantwortlich. Gott hat dich gesegnet, aber es ist nicht alles für dich. Dann geht es weiter im 1. Timotheus 6, Vers 18 bis 20. Sie sollen Gutes tun, freigiebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft. Und werden das wirkliche Leben, sagen wir es gemeinsam, wirkliche Leben gewinnen. Lieber Timotheus, bewahre, was dir anvertraut, ist sie. Uns wurden Talente anvertraut, uns wurde ein Reichtum anvertraut, den der Großteil der Welt nicht hat. Wir sind reich, das ist die gute Nachricht. Wir sind reich, das ist die schlechte Nachricht, weil mit Reichtum kommt Verantwortung. Wer von euch weiß, wenn du in deiner Firma befördert wirst, hast du plötzlich auch mehr Verantwortung. Wahrscheinlich mehr Gehalt, aber auf jeden Fall auch mehr Verantwortung. Ist Verantwortung was Schlechtes? Nein, aber es macht dich verantwortlich für andere Menschen, für die nächste Generation. Wir dürfen genießen, wir brauchen keine Schuldgefühle haben, wenn wir schöne Sachen haben. Aber wir wir müssen verstehen, es gehört nicht uns. Und es ist nicht nur für uns. Es ist, dass wir mit anderen teilen und geben. Gott hat uns gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wenn du da sitzt und immer noch nicht glaubst, dass du reich bist, so bete ich, dass Gott dir die Augen öffnet. Du bist ein reicher Mensch. Halleluja. Und da gibt es noch einen Vers, der ist sehr, sehr wichtig. Im Lukas 12, Vers 48. dann habe ich übersprungen. Entschuldigung. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Lessen wir das gemeinsam. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Weißt du, ist eine gute Nachricht eine schlechte Nachricht. Es ist beides. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Reichtum ist ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn wir das verstanden haben, worum es heute geht, nämlich, dass wir viel haben können, dürfen, dass wir gesegnet sind, aber gleichzeitig eine große Verantwortung haben für andere Menschen, dann sind wir am richtigen Weg. Sie für sich anzuhäufen, zu horten, macht dich zu einem ganz tot unglücklichen Menschen. Und ich sage das nicht, weil ich mir so gut vorkomme, ich fühle mich immens reich. Immens reich. In Beziehungen, in in Gott, in Liebe, in Freude. Und das Interessante ist, auch in den dunkelsten Zeiten war das immer irgendwo da. Auch wenn es momentan, es war eine schreckliche Zeit, aber es war eine, ein Reichtum da, den spürte man in Gott. Und ich muss oft darüber nachdenken, wie geht es Menschen, die plötzlich krank werden, plötzlich einen geliebten Menschen verlieren und keine Hoffnung haben, die nicht reich in Gott sind. Das muss das Traurigste sein, was es gibt. Habt ihr die Botschaft verstanden heute? Hilft das jemandem heute? Ja. Was ist die gute Nachricht? Ich wiederhole mich, gell? Die gute Nachricht ist, ich bin... Was ist die schlechte Nachricht? Ich bin reich, weil es eine große Verantwortung ist. Und ich habe euch was vorbereitet. Ich habe uns was vorbereitet. Und dazu stehen wir bitte auf. Ich habe uns was vorbereitet. Und ich hoffe, Marvin hat mir das vorbereitet, damit wir es einblenden können. Ähm, ich habe euch was vorbereitet. Das will ich, dass du mitnimmst. Das steht nicht auf der Outline. Ich habe es leider vergessen. Zwei Hochzeiten dieses Wochenende, wenig geschlafen dieses Wochenende, viele Emotionen dieses Wochenende. Aber trotzdem haben wir das hinbekommen heute, oder? Ich habe das vorbereitet. Das nimmst du bitte mit. Und Pick das am Kühlschrank. Ich lese es zuerst leise, alleine und dann lesen wir es gemeinsam. Gott hat mich gesegnet mit mehr als ich brauche. Sagen wir es gemeinsam. Gott hat mich gesegnet mit mehr als ich brauche. Nächster Satz. Ich bin reich. Nächster Satz. Aber ich werde nicht auf meinen Reichtum vertrauen, sondern auf ihn, der mich reichlich versorgt. Lesen wir das nochmal im Schnelldurchlauf. Ganz nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Gott hat mich gesegnet mit mehr als ich brauche. Ich bin reich. Aber ich werde nicht auf meinen Reichtum vertrauen, sondern auf ihn, der mich reichlich versorgt. Noch einmal, das ist gut, oder? Das kannst jeden Tag zehnmal lesen. Und das wird dein Leben verändern. Amen. Ich sage dir was, es gibt nichts, nichts, was dein Leben schlagartiger in Freude versetzt als Dankbarkeit. Und Dankbarkeit hat mit Fokus zu tun. Wenn du undankbar bist, schaust du auf das, was fehlt. Wenn du dankbar bist, schaust du auf das, was du hast. Noch einmal. Gott hat mich gesegnet mit mehr, als ich brauche. Ich bin reich. Aber ich werde nicht auf meinen Reichtum vertrauen, sondern auf ihn, der mich reichlich versorgt. Was weißt du, wie dir geht? Ich will das Leben. Ich will das Leben von ganzem Herzen. Bin ich angekommen? Weit weg. Bin ich manchmal knausrig? Definitiv. Mache ich mir manchmal Sorgen? Ja. Denke ich mir manchmal, warum fehlt mir das schon wieder? Ja. Aber ich bin reich. Ich habe mehr, als ich brauche. Aber ich werde mich nicht auf meinen Reichtum verlassen, sondern auf den, der mich reichlich versorgt. Ich habe nur eine Aufgabe für dich diese Woche. Auf den Kühlschrank, auf den Spiegel im Badezimmer, dort, wo du mehr Zeit verbringst. Du sagst, naja, ich stehe über eine halbe Stunde. Man, manche sagen, beim, beim, beim Spiegel stehe ich nicht so lange. Ja, das sieht man. Nein, Spaß. Nein, nur Spaß. Spaß. Wer von euch weiß, das, was man den ganzen Tag tut, sieht man vom Kühlschrank stehst, stundenlang, sieht man, nein, Spaß. (lacht) Nein, Spaß. Manche von uns haben einfach einen Stoffwechsel, der ist extrem. Ich ich futtere wie, nein. Es war war schon mal leichter, muss ich sagen. Aber ich möchte nur eines diese Woche. Ich habe eigentlich nur ein Ziel gehabt. Zwei ganz einfache einfache Punkte. Die gute Nachricht, ich bin reich. Die schlechte Nachricht, ich bin reich. Und dass du das jeden Tag, diese Woche. Was du fünfmal brauchst, was du zehnmal brauchst, bis du das verstanden hast. Dass du reich bist, dass du mehr hast, als du brauchst und dass du dich nicht verlassen darfst auf den Reichtum, der vergänglich ist. Du kannst von heute auf morgen krank sein, du kannst von heute auf morgen alles verlieren, du kannst von heute auf morgen. Weißt du, dass sich in einem Augenblick alles verändern kann? Weißt du das? Jetzt berühmte Beispiele, Michael Schumacher. Von einem Moment auf dem anderen war alles anders. Und das ist die Realität des Lebens. Und darum, unser Vertrauen ist auf Gott. Und wir sind wirklich reich. Und die gute Nachricht ist, wenn du das verstanden hast, kann dir niemand mehr was nehmen. Weil du bist sowieso reich. Richtig? Du bist sowieso reich. Du hast sowieso mehr, als du brauchst. Und ich will nicht schmälern, die Menschen, die durch harte Zeiten gehen. Bitte um Himmels Willen, ich kenne das. Ich will das nicht schmälern. Aber die meisten von uns geht es viel zu gut. Amen. Viel zu gut. Lass uns dankbar sein. Jeden Tag, das, lern es auswendig. Komm nächstes Mal, ich werde dich prüfen. Nein, nein. Und verinnerliche das in deinem Leben. Halleluja. Lass uns beten. Wow. Guter Gott, wir loben dich. Wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist ein liebender Vater und wir vertrauen dir ganz und gar. Wir danken dir dafür, dass wir reich beschenkt sind, dass wir reich sind, dass wir mehr haben, als wir brauchen. Aber wir verlassen uns nicht auf uns. Wir verlassen uns auf dich. Wir verlassen uns nicht auf unseren Reichtum sondern alleine auf dich und was du uns geschenkt hast. Und vor allem, du hast uns reich gemacht durch Jesus. Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben. Du hast den Preis unserer Schuld bezahlt und getragen. Du wurdest für uns verurteilt, damit wir nicht verurteilt werden brauchen. Du bist unser Stellvertreter geworden. Du hast dein Leben gegeben für unseres. Du hast den Tod geschmeckt, damit wir den Tod in Ewigkeit nicht schmecken brauchen. Du hast uns erlöst, von der Macht der Finsternis, erlöst von der Sünde und der Macht des Todes. Du hast uns freigekauft. Wir waren Knechte, aber jetzt sind wir Königskinder. Wir waren Knechte des Teufels und der, der Finsternis und jetzt sind wir Königskinder durch dich. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst jetzt und du weißt nicht, ob du zu Jesus gehörst, du weißt nicht, ob du ein Königskind bist, du weißt nicht, ob du erlöst bist oder ewiges Leben hast, Bitte verlass diesen Platz nicht oder dreh nicht ab, bis du die Entscheidung getroffen hast, Jesus einzuladen in dein Leben. Du brauchst nicht mehr Dinge, du brauchst Jesus. Du brauchst nicht mehr von den temporären Sachen, du brauchst ewiges Leben. Und du weißt, dass die Zeit so schnell vergeht wie noch nie zuvor. Und je älter du wirst, die Tage, die Wochen, die Monate verstreichen und der Tag wo du deinen letzten Atemzug machen wirst auf der Erde, der kommt in großen Schritten. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der den glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Die Bibel sagt im Römer 10, Paulus sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Sieh, es steht und fällt alles mit der Auferstehung. Ist Jesus auferstanden, dann ist es das Größte, was es gibt. Ist er nicht auferstanden, dann können wir zusammenpacken und nach Hause gehen. Es ist bedeutungslos, was wir heute gesagt haben. Unser Glaube ist sinnlos. Die Frage ist, die geschichtliche Auferstehung Jesu, ist er auferstanden? Wenn er auferstanden ist, dann ist es keine Religion, die wir haben, sondern ein lebendiger Glaube. Ich glaube an die Auferstehung Jesu, nicht weil es in der Bibel steht. Ich glaube an die Auferstehung Jesu, weil es geschichtliche Tatsache ist. Und es steht in der Bibel, weil es zuerst passiert ist. Es ist Geschichte. Und diesen auferstandenen Jesus kannst du heute einladen. Bete mit mir. Guter Gott, ich glaube von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast durch die Jungfrau und dass Du, Jesus, gekommen bist, um dein Leben niederzulegen. Du hast nie gesündigt, als einziger Mensch. Du hast dein Leben gelassen für uns. An unserer Stelle, an meiner Stelle, bist du verblutet. Du wurdest begraben und ja, du bist auferstanden. Du hast das Grab besiegt, das Grab ist leer, du lebst. Und ich bitte dich jetzt, lebe in mir, in Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Für die von uns, die schon Christen waren, bevor wir dieses Gebet gebetet haben, oder du bist jetzt Christ geworden, ein Jesus-Nachfolger geworden, beten wir noch ein Gebet gemeinsam, was diese Predigt betrifft. Wenn du möchtest, guter Gott, hilf mir, den Geist der Gier zu besiegen, den Geist der Neid, des Neides zu besiegen, den Geist der Eifersucht zu besiegen. Hilf mir, Verantwortung zu übernehmen für meinen Reichtum. Ich bin verantwortlich, zu geben, zu tun, zu helfen, großzügig zu sein. Knausrigkeit ist ein Widerspruch für einen Nachfolger Jesu. Wir sind von Natur aus großzügig, aus Dankbarkeit, aus Liebe zu dir. Jesus, hilf mir, dich mehr zu leben und hilf mir, meinen Reichtum mit anderen zu teilen. Ich bin ein Geber. Ich bin so dankbar. Verzeih mir dass ich auf das Fehlende geschaut habe und nicht auf das, was ich habe. Und egal, was passiert, ich bin immer reich, weil du gesagt hast, ich werde dich nie verlassen, nie im Stich lassen. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Deine Gegenwart ist immer in meinem Leben. Jesus, mein Herr und mein Gott. Amen. Amen. Amen.